1: I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have
0: the, the chance to oppress the women they marry, their daughters.
1: Si résister à la culture
2: dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Hola à toutes et tous, je suis Maëlle, stagiaire pour le blog Floraison. Aujourd'hui, avec Hugo Bonjour. et Lorenzo, Hello. nous sommes très heureuses et heureux de pouvoir rencontrer Jérôme Bachet. On a lu plusieurs de tes ouvrages, notamment « Adieu au capitalisme » et « Misère de la politique » qui nous ont largement inspirés autant intellectuellement que dans une organisation pratique de ce que tu nommes « Les espaces libérés ». On a eu la chance de recevoir le manuscrit de ton dernier livre, « Une juste colère » aux éditions Divergence, qui sort le 12 septembre dans toutes les très bonnes librairies. Un grand merci d'ailleurs aux éditions Divergence. Ton livre, donc « Une juste colère », en partant du mouvement des gilets jaunes, permet d'entrevoir une critique plus large du système capitaliste, et aussi, les formes de vie qui se développent au Chiapas nous donnent véritablement de l'espoir, à la fois pour la lutte et la construction d'un monde libéré de l'économie. C'est un peu une prouesse technique pour le podcast de Floraison. Tu es aujourd'hui au Chiapas et nous à Lyon. On espère que la civilisation industrielle supportera ce podcast. Donc, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
0: euh, Oui, bon, ben, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Euh, effectivement, c'est toujours un peu particulier de d'avoir un dialogue, un échange par-delà une si grande distance. On va parler plutôt de la situation qu'on a connue en France, qu'on connaît encore en France. Et bon, En ce moment, je suis en effet assez loin, de l'autre côté de l'Atlantique, à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, où je vis en partie depuis un peu plus de 20 ans, attiré bien sûr par l'expérience de Baptiste. Euh, et, euh, et je vis en fait euh, bah, pas seulement au Chiapas. J'y vis la moitié de l'année et, et une autre petite moitié en France, ce qui me permet d'être quand même un petit peu connecté et informé de ce qui se passe, de ce qui se passe en France et notamment donc du, du mouvement des gilets jaunes dont on va dont on va reparler. Euh, voilà, euh, je suis aussi euh, historien, euh, j'ai été enseignant chercheur euh, à l'école d'autres études en sciences sociales à Paris pendant longtemps. Euh, j'ai, j'ai renoncé à ce travail il y a quelques années euh, pour pouvoir être un peu plus longtemps euh, ici au Chiapas et euh, où, euh, bah, où je m'intéresse donc tout particulièrement à, la, à l'expérience zapatiste euh, sur laquelle j'ai, j'ai écrit un certain nombre de choses et euh, où je participe aussi euh, aux activités, c'est-à-dire aux séminaires euh, qui, qui ont lieu dans un, dans un espace extrêmement intéressant qui est, qui est l'Université de la Terre, à quelques kilomètres du lieu où je suis actuellement, dans le centre de San Cristobal. Euh, voilà, mais comme il se passe toujours des choses au Chiapas, j'ajouterais juste que, que, ce, que ce lieu, l'Université de la Terre, que beaucoup de gens du monde entier viennent visiter quand ils passent à San Cristobal a changé de statut il y a tout juste quelques jours la semaine dernière puisqu'il a été déclaré euh, non pas seulement espace libéré ce qu'il était déjà avant mais il a été déclaré comme nouveau caracol par, par les apatistes. Euh, c'est-à-dire un, un espace proprement, proprement zapatiste euh, qui d'ailleurs va être euh, le siège d'un, d'un nouveau conseil de, go- de gouvernement euh, mis en place par les, par les zapatistes. Donc euh, voilà, ce lieu euh, qui m'est très cher euh, change de statut et ça fait partie du moment dans lequel on se trouve euh, actuellement, c'est-à-dire que le, les zapatistes, euh, l'armée zapatiste de Libération Nationale vient de, d'annoncer effectivement euh, de, nouveau, de quatre nouvelles communes autonomes Et euh, sept nouveaux euh, caracoles, donc centres régionaux, avec donc sept euh, sept nouveaux conseils de bon gouvernement. Donc c'est un un moment d'expansion, d'extension de de l'expérience de l'autonomie zapatiste. Euh,
2: bah, Très bien, merci pour ces précisions. Euh, Donc notamment sur la discussion, elle va s'articuler en trois temps. Donc tout d'abord, on reviendra sur la civilisation marchande et sa critique. Euh, puis on s'attardera sur le mouvement des Gilets jaunes, notamment en le mettant en parallèle euh, au mouvement zapatiste que tu, tu viens d'évoquer. Et pour terminer, on proposera une réflexion sur la complémentarité des luttes et de la nécessité d'une euh, lutte offensive. Premier temps.
3: Premier temps, je prends la suite avec... Euh, donc euh, j'ouvre euh, la première partie consacrée euh, au capitalisme et son monde, l'économie, la dictature de l'économie, comme tu le, comme tu le nommes. Euh, Dans ton livre euh, Une juste colère tu commences par une description historique du capitalisme et du néolibéralisme tu parles notamment d'une subordination de l'état aux mécanismes et contraintes de l'économie, ce qui serait une cause structurelle de la crise des démocraties représentatives Est-ce que tu pourrais euh, définir les différentes crises qui euh, s'articulent les unes aux autres, qui se nourrissent les unes aux autres euh, celles dont tu parles, donc euh, crise de la démocratie, crise sociale, crise économique, écologique, etc.
0: Okay, alors effectivement, euh, je, bon, j'ai recours dans ce livre à la, la notion de, de, de crise structurelle du, du capitalisme. Euh, on peut discuter de la pertinence ou non de cette, de cette, ex, de cette expression, de cette notion, euh, à, à, avant de revenir sur les différents aspects de, de, cette, de ce qu'on peut appeler une crise structurelle. Comme, comme tu me le demandes, euh, je, je dirais d'abord le, euh, la, la, la raison pour laquelle je, j'ai, j'ai recours à cette notion. En fait. il, me, il me semble qu'elle est pertinente dans la mesure où elle nous permet d'échapper, enfin, de voir à la fois les difficultés euh, actuelles que rencontre le, le système capitaliste dans sa reproduction, mais tout en échappant à, à des thèses qui me semblent trop déterministes, qui me semblent avoir recours à un déterminisme trop univoque. Et c'est le cas, à mon avis, à la fois avec des thèses comme celle de, de la crise terminale du capitalisme. C'est une expression que, que Emmanuel Wallerstein a, a, a utilisée, notamment, mais aussi avec la thèse de l'effondrement. Euh, qui est beaucoup plus en vogue euh, actuellement et qui a été euh, notamment euh, diffusé largement par, euh, par ce qu'on appelle les collapsologues. Euh, il me semble que le problème avec ces deux, ces deux notions, c'est en effet qu'elles ont un caractère euh, extrêmement déterministe, elles, elles posent un, un scénario en fait unique et qui serait, qui serait, déjà, euh, qui serait déjà déterminé de manière euh, fatale et, et encore une fois univoque. Et en particulier dans la thèse de l'effondrement, euh, il y a euh, l'idée que, que cet effondrement de notre euh, de ce que l'école obsologue appelle notre civilisation euh, thermo-industrielle euh, est en cours et d'une certaine manière qu'il est déjà advenu en fait hein, qu'il est, qu'il est, euh, et, et du coup si l'effondrement de ce système euh, est, est déjà euh, déjà advenu ou en fait, suffisamment en cours pour qu'il soit absolument fatal, en réalité, euh, ça, ça a une conséquence assez fâcheuse qui est de, de dépolitiser l'approche qu'on peut en avoir puisque euh, si ce système est déjà en train de s'écrouler, euh, en réalité, il y a plus, n'est plus n'est vraiment nécessaire de lutter contre lui. La seule démarche qui soit pertinente, c'est de se situer déjà dans un après en fait, de construire et d'abord de survivre euh, face aux conséquences euh, dramatiques de, de l'effondrement. Donc c'est à la fois dépolitisant, et, et, et très souvent euh, individualisant, c'est-à-dire que ça engendre des, des réactions individuelles, souvent en, en plus de panique, euh, et, euh, et de, de recherche de moyens de s'en sortir, de survivre, euh, mais de manière plus individuelle que collective. Donc tout ça me paraît assez, assez problématique et, et doit euh, éventuellement être, être critiqué, ou en tout cas discuté. Et de ce point de vue-là, l'idée d'une crise structurelle euh, du capitalisme me euh, paraît plus intéressante parce qu'à la fois elle reconnaît euh, les, les difficultés extrêmes dans lesquelles nous nous trouvons tous, mais dans lesquelles se trouve aussi d'une certaine manière euh, le système capitaliste euh, pour assurer sa propre reproduction, mais en échappant à l'idée de, d'un mécanisme euh, fatal et, euh, et absolument euh, déterminé. Euh, parce que, est-ce que euh, malgré... Est-ce oui que tu
3: peux... Euh nous décrire quels sont ces mécanismes euh, du capitalisme dont tu nous parles pour, di- pour des personnes qui ne seraient pas forcément euh,
0: sensibilisées à ça Ok, euh, ouais, bon, je commençais par euh, <rire> une justification euh, générale, mais euh, j'entendais bien arriver à, la, à un aspect plus descriptif. Euh, le crise, dans la crise structurelle, en fait, euh, bah, d'abord quand on parle de la crise euh, du capitalisme, on se réfère d'abord, en général d'abord et souvent uniquement à la dimension économique de cette crise. Euh, Là, l'idée de la crise structurelle, c'est que c'est une crise qui englobe différents aspects euh, et qui se renforce mutuellement. Il y a crise économique, crise financière, euh, crise, crise sociale, crise migratoire, crise politique et bien sûr aussi crise écologique, qui est une des dimensions majeures de cette crise structurelle. Alors, bon, pour détailler la, la, crise, la crise écologique, euh, bon, elle est évidente, elle est, elle, est, elle est évidente aux yeux de tout le monde. C'est d'abord le, le réchauffement climatique et les conséquences dramatiques qui vont qui vont en découler, euh, l'ensemble des, des pollutions euh, et toutes leurs conséquences, à la fois en termes de, d'effondrement de la biodiversité, de, de destruction du vivant, de développement de maladies de plus en plus graves et, et difficiles à, à, à résoudre. Euh, euh, et qui est en même temps, qui est, qui est évidemment une crise euh, à la fois pour nous tous, ou pour le vivant qui subit ces euh, conséquences, mais aussi d'une certaine manière pour euh, le système capitaliste lui-même, puisque euh, les, un certain nombre de limites écologiques, et en particulier euh, l'épuisement des, des énergies fossiles à terme, même si euh, le, le rythme de cet épuisement euh, est sujet à discussion, provoque des difficultés majeures pour la reproduction même du système capitaliste. Euh, la, bon, la, au niveau de la crise économique, ben évidemment, ça peut paraître, euh, ça peut paraître difficile à, à, à prendre en compte, dans la mesure où on peut aussi considérer que l'économie capitaliste est aujourd'hui florissante et que euh, le système capitaliste nous apparaît comme, comme tout puissant. Euh, il, on pourrait même dire qu'aux yeux de tous ceux qui subissent ces effets, il apparaît plutôt comme un espèce de rouleau compresseur euh, qui écrase tout sur son passage et donc dire qu'il est en crise peut paraître euh, disons contraire à, 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 à l'expérience quotidienne et, et, et commune de, 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 d'un très grand nombre de personnes il n'empêche que derrière ce caractère, ce, cette apparence florissante, il y a des difficultés majeures, la principale c'est euh, le, l'insuffisance, euh, euh, l'attente de, du niveau de croissance hein, euh, qui, est, qui est tendanciellement insuffisant par rapport aux nécessités de la reproduction du capital, euh, qui a besoin de valoriser des masses de capitaux, des masses d'argent qui en fait elles-mêmes sont d'un, d'un volume qui, est, qui, qui croît de manière exponentielle. Et donc le, le, le niveau de croissance qui est atteint, il est à la fois dramatiquement trop fort hein, pour permettre de résoudre les, les, les difficultés écologiques, mais en même temps il est insuffisant pour assurer une véritable une reproduction satisfaisante, satisfaisante du, du système capitaliste. Et on parle en ce moment d'un, 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 d'un ralentissement de l'activité économique mondiale, qui en effet met le capitalisme au bord d'une, d'une nouvelle crise, un ralentissement qui s'opère notamment... Dans l'économie chinoise, qui est euh, qui est euh, depuis longtemps le, l'un des principaux moteurs de l'économie euh, de l'économie mondiale. Et puis aussi donc une, une crise financière potentielle, hein. donc un certain nombre de difficultés du capitalisme ont pu être surmontées par l'extension du crédit, une extension démesurée du recours à, au crédit et à l'endettement, qui est un des traits majeurs du système du, de l'étape néolibérale mais euh, cette extension du crédit qui est une solution à la, aux difficultés du capitalisme engendre à son tour de nouvelles difficultés et donc c'est le développement donc, des, des, des bulles financières, donc de l'excès euh, du recours au crédit et aussi donc de, de la fragilité de, des échafaudages financiers euh, qui à tout moment menacent de s'effondrer, comme ça a été le cas en 2008-2009, donc une crise extrêmement profonde qui a pu être surmontée, mais il y a des, il y a des raisons de penser que une, une nouvelle crise du type de celle de 2008-2009 plongerait cette fois-ci euh, le système capitaliste mondial dans des difficultés plus grandes encore. Donc il y a fragilité sur le terrain économique et financier, et puis il y a donc un, un autre, d'autres aspects de la crise, euh, crise sociale, crise politique... Euh, crise sociale, c'est le fait que bah, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut ressentir, euh, le développement euh, de la précarisation, le développement du chômage, le développement de l'exclusion, euh, la crise migratoire qui est euh, extrêmement euh, prononcée et qui, qui plonge les pays européens, notamment dans, dans des difficultés aussi politiques qui sont extrêmement profondes. Euh, et tout ça est lié au fait que pour, euh, pour, euh, pour réussir à continuer à se développer, On voit que le capitaliste, dans sa phase néolibérale, est obligé d'exercer une pression de plus en plus forte sur sur les salariés, sur les travailleurs en général, général, sur sur, sur les personnes de manière plus globale, euh, qui consiste à à, à une pression toujours maximale dans le travail et aussi dans l'ensemble des sphères de la vie sociale. Et euh, cette pression maximale qui, est, qui, est, qui dérive des exigences de la productivité, de la, maximi, de la maximalisation euh, de tous les aspects de l'organisation sociale, eh bien, euh, cette pression, est, elle, elle pousse les gens à bout. C'est ce qui fait qu'on voit que de plus en plus de gens euh, craquent, ne, ne supportent plus les, les contraintes du travail ou les contraintes de, de la vie dans la société marchande de manière générale. Et précisément, le, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un moment où euh, cette pression sur la sur la sur la société et, et en particulier en l'occurrence sur le, le socle de la société salariale euh, est telle que euh, les choses finissent à un moment donné par par craquer par exploser et donc on euh, on a, on a euh, effectivement un mouvement comme, euh, comme celui des, des gilets jaunes qui est d'une certaine manière à mon sens l'expression aussi de cette euh, de, de cette situation. Et puis enfin, donc, la crise, crise politique, ah bah c'est, c'est, c'est tout le monde, c'est, cette, cette chose-là est évidemment euh, évidente à peu près aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une décomposition des systèmes politiques démocratiques, une perte de légitimité des gouvernants dans ces systèmes, euh, qui est, à mon avis, liée à une raison euh, fondamentale, qui est en effet ce que, ce, que, ce que j'appelle la subordination structurelle des États à des, aux forces économiques, et à des forces économiques qui, dans le système néolibéral, sont euh, de caractère transnational. C'est-à-dire que les, les, les gouvernants sont élus par des électeurs, ils doivent faire, euh, suivre toutes les étapes du, du, du jeu électoral pour arriver au pouvoir. Euh, ils sont censés rendre des comptes devant leurs électeurs, mais en fait, une fois élus, évidemment, ils ne rendent des comptes que devant les acteurs de l'économie, que devant les forces dominantes de l'économie, et en particulier que devant ce qu'on appelle les, euh, les, les marchés financiers. Et, et, et donc, en fait, ils, ils ne font qu'appliquer euh, les politiques dont les forces dominantes de l'économie euh, ont besoin et qu'elles exigent de euh, ces acteurs politiques. Euh, et, et c'est la raison pour laquelle, en effet, euh, les, les, les acteurs politiques, les élites gouvernantes, euh, perdent de plus en plus crédit euh, face à euh, leurs électeurs et euh, donc euh, qu'on aboutit à cette situation de, de délégitimation et, euh, et de décomposition des systèmes politiques qui euh, dans ce cadre là eh sont soumis à, à, à une dérive à peu près inéluctable vers, euh, vers, les, les, vers les droites extrêmes et, et, un, et un néofascisme rampant qui est, euh, qui est bah, déjà à nos portes sinon déjà entré dans un certain nombre de de gouvernement euh, des États euh, en Europe euh, ou euh, sur le continent américain notamment.
2: On avait des, des questions question, intermédiaires a... auxquelles tu as déjà répondu. T'as <rire> répondu.
0: à tout. <rire>
3: euh, juste une petite précision, parce qu'on entend souvent le discours euh, d'une certaine gauche, euh, euh, les profits augmentent, les profits explosent, euh, les gens se gavent, euh, et mm-hmm. ça peut paraître contre-intuitif du coup euh, ce que tu dis c'est qu'en en fait, il y a une baisse du profit et pourtant, on voit une augmentation des, euh, des inégalités. Euh, comment ça s'explique
0: C'est absolument indéniable qu'il y a un renforcement du pouvoir euh, des, des, du, du très haut de la société, euh, des très grandes entreprises, des super milliardaires qui n'ont jamais été aussi riches, avec une, un, une accentuation des, des, des inégalités. Et, et d'une certaine manière, en effet, le, le, il est tout à fait... Euh, ce serait absurde de nier que le, le néolibéralisme a permis à la fois une accentuation de ces inégalités et, euh, et, et, un, et, et un renforcement en fait de, 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 des taux de profit. Il a permis de, resti, de restaurer, au moins pendant un certain temps, les taux de profit des très grandes entreprises et, et donc aussi les, 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 les fortunes, les plus grandes fortunes du monde qui s'affichent dans les dans les listes que publient certaines revues et dont, 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 dont tout le monde connaît le montant absolument inimaginable des, des fortunes. Mais d'abord, ce phénomène a lui aussi ses, ses, ses limites et, et surtout, ça veut dire qu'effectivement, la, la, la richesse produite par le système capitaliste est, est concentrée dans, un, dans les mains à la fois d'un nombre de personnes de plus en plus réduit et euh, aussi dans les mains de, d'entreprises de très grands groupes internationaux qui dominent l'économie mondiale et qui sont en nombre de plus en plus réduit. On a un certain nombre de recherches ont montré qu'en gros, il existe un noyau de l'économie mondiale qui est constitué par euh, environ 150 très très grands groupes, euh, notamment financiers, qui contrôlent à eux seuls à peu près la moitié de, euh, l'économie, euh, de l'économie internationale. Donc, c'est absolument considérable. Donc On a effectivement ce phénomène de concentration. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de super-riches et de plus en plus de super-grands euh, groupes, euh, à la fois industriels, dans, les, dans le secteur des services et dans la finance. Mais, ça veut pas, mais, mais, ça, mais malgré cela, de manière plus globale, euh, le, le fonctionnement de l'économie euh, est tendanciellement insuffisant pour assurer de manière stable, euh, à la fois... des profits pour l'ensemble des masses d'argent qui qui cherchent, des masses de capitaux qui cherchent à se valoriser, parce que cette masse masse de capitaux, elle elle, elle ne fait que croître forcément, puisque euh, les les capitaux investis génèrent davantage de capitaux qui cherchent à se réinvestir. Donc cette masse, elle croît de manière exponentielle. Donc il faudrait que l'économie elle-même croise de manière exponentielle. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité de, de croissance. Et cette croissance est potentiellement insuffisante parce qu'elle est bloquée par un certain nombre de facteurs que j'ai, que j'ai en partie euh, évoqués, euh, évoqués tout à l'heure. Donc, il n'y a pas suffisamment de croissance pour euh, permettre cette, euh, cette valorisation globale du capital. Et en plus, pour y parvenir, il, faut, il, il est nécessaire de... de de, d'instaurer encore une fois une, une pression sur les salariés euh, sur les travailleurs en général sur la population, une pression sur les territoires euh, avec tous les grands projets etc. qui ont besoin de s'accaparer de nouveaux territoires ce qui génère évidemment des résistances importantes dans, dans le monde entier euh, donc de, de s'approprier de nouveaux territoires de développer de nouveaux champs de la valorisation du capital et donc, et donc tout ça engendre des, des tensions des conflits et, et une, enfin, un niveau de tension au niveau social et un niveau de décomposition des systèmes politiques qui est difficilement soutenable. C'est pour ça qu'on a tout cet ensemble de facteurs de crise qui se conjoignent les uns les autres et qui, euh, me permettent, qui permettent à mon sens de, de soutenir cette idée donc, d'une crise structurelle. Mais encore une fois, donc je reviens à ce que j'ai essayé de dire au début, l'idée de crise structurelle ne signifie pas nécessairement qu'on va vers un effondrement fatal du capitalisme. C'est-à-dire, pour moi, le, le, l'idée centrale de cette notion de, de crise structurelle, c'est que le, le capitalisme rencontre des difficultés de plus en plus grandes dans le processus de sa reproduction, mais en même temps, il, il, jusqu'à présent, il parvient et on peut penser qu'il, va, qu'il peut continuer à surmonter ces difficultés pendant encore un certain temps, pendant encore plusieurs décennies par exemple. Euh, mais évidemment, il ne, il, peut, il ne peut le faire qu'en engendrant des difficultés qui sont, à, à, à leur tour, de plus en plus grandes. Et la plus grande de, de ces difficultés, c'est la, la dévastation écologique, c'est le, le, le chaos climatique. Les euh, conséquences dramatiques sont, sont, euh, sont évidentes. Mais donc, il ne faut pas exclure la possibilité d'un scénario dans lequel le système capitaliste, malgré cette crise structurelle qui engendre des difficultés sans cesse de plus en plus grandes, et pour nous, et pour lui, puisse malgré tout continuer à se reproduire pendant suffisamment longtemps pour y compris arriver à l'hypothèse d'une destruction généralisée de la possibilité de la vie sur Terre. Et donc là, ça nous place face à l'échéance et face au défi qui est le plus grand et qui est en effet centré sur les enjeux écologiques.
1: Peindre un peu le le capitalisme et son monde. Dans euh, ton livre « Une juste colère », tu écris « Qu'entend-on exactement par par capitalisme Il faut d'abord récuser l'idée selon laquelle le capitalisme ne serait qu'une amplification de pratiques euh, comme le commerce ou d'attitudes comme la pas du gain, attestées depuis des millénaires. Au contraire, il s'agit d'un système économique et social très singulier dont la mise en place à partir du XVIIIe siècle, a impliqué de, euh, une véritable rupture anthropologique et civilisationnelle par rapport à toutes les sociétés humaines antérieures. Euh, nous, par rapport à ça, on a, on a un avis qui diverge un peu parce qu'on pense que le. <coughs> en fait, tout ça était déjà en, en germe dans. En tout cas, dans, dans ce qui a fait aujourd'hui la civilisation occidentale euh, et dans les civilisations en général. On pense qu'il y avait déjà des. Oui, des, des, des mythes fondateurs comme la séparation de la nature, une prétention, une suprématie, un orgueil, en fait, euh, qui était déjà présent avant l'émergence historique du capitalisme, même si évidemment le capitalisme est une rupture totale euh, dans l'histoire. Et donc on aurait plus tendance à dire que la civilisation industrielle, le capitalisme, n'est que l'ultime avatar mondialisé d'une certaine forme de culture autoritaire, centralisée, avec laquelle il faut rompre, comme tu le dis très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette analyse
0: euh, Alors là, c'est un grand, grand, grande discussion historique <rire> euh, dans laquelle je, enfin qu'il faut qu'il faut avoir. En effet, ça me paraît tout à fait pertinent. Euh... Alors, je ne sais pas si ça a des conséquences directes sur la manière d'envisager les luttes dans le cadre, par exemple, du mouvement des gilets jaunes euh, ou, ou d'autres, euh, mais. Mais bon, c'est, c'est, c'est en effet certainement important. Moi, en, fait, en effet, j'ai quand, même la, la, j'ai quand même tendance à, à, à insister sur la, sur, sur, sur la rupture radicale qu'introduit euh, le, le, le système capitaliste. Alors, évidemment, il y, y a des discussions... Euh, c'est pour ça que le, le capitalisme, ce n'est pas du tout un, un mot magique comme ça... Et, en, en l'invoquant, ça permettrait de résoudre toutes les questions, en fait c'est un mot extrêmement problématique et difficile, d'abord on n'est pas du tout d'accord sur il enfin, y, y a beaucoup de discussions possibles sur la définition même du capitalisme et, et, et en effet sur sa genèse euh, et, et, et même sur la chronologie de sa, de sa mise en place euh, il est plus courant de, de situer le, le début du système capitaliste euh, au 16 siècle avec le début de ce qu'on appelle classi- classiquement et scolairement les, les temps modernes euh, à mon sens, la rupture quand même centrale, c'est, c'est plutôt le 18e siècle, c'est la mise en place du de, de système de production industrielle avec un nouveau, euh, un nouveau système technique centré sur euh, les énergies fossiles, la machine à vapeur et ensuite le moteur à explosion euh, et, et une, une transformation sociale absolument radicale qui fait passer d'une société d'ancien régime, qui reprend des éléments qui viennent de, de, de toute la tradition médiévale à une, autre, à une nouvelle conception à la fois de la société, à la fois de, de l'être humain, du rapport entre l'être humain et la, et la société. Et, et tout ça se, se cristallise, à mon avis, de manière extrêmement forte au XVIIIe au siècle. Et c'est là où on a vraiment la constitution d'un, 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 d'un monde qui, à mon avis, effectivement, est en rupture, Radicales avec toutes les formes d'organisation sociale antérieures. Alors, dans, par rapport à ce que tu as dit, il euh, y, y a des ruptures majeures qui interviennent, euh, à mon sens, à partir du, du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, c'est, et qui sont les, qui sont les fondements euh, de la modernité, donc du, du monde moderne qui va devenir le monde moderne capitaliste. Et ces ruptures, c'est ce que tu as nommé, d'une part, c'est le, le grand partage. Entre nature et culture, euh, qu'on peut situer effectivement au début du XVIIe avec euh, Galilée, Descartes, etc. Euh, et puis, donc, le, la rupture aussi, à mon avis, très importante de, de l'individualisme au sens moderne, qui pour moi aussi se met en place au XVIIe, donc entre Descartes, Hobbes, Locke, etc. Euh, mais tout ça fait partie, à mon sens. Alors, effectivement, ça anticipe un petit peu ce que moi je considère comme le, le mouvement du bas, le, le basculement vers. Euh, vers la société, euh, vers le capitalisme en tant qu'il n'est pas seulement un système économique, mais une société, ou une civilisation qu'on pourrait appeler donc le, la civilisation de la marchandise ou le monde de l'économie. Euh, donc en fait, on pourrait dire que, que ce, basculement, euh, il, 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 ce basculement, civilisationnel, en fait, il se joue entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs registres au niveau de la réalité sociale qui, qui se combinent. Et donc ce basculement, il, se, il est à situer là. Mais dans ta question, il y a un autre élément, il me semble. Donc là, sur ce point-là, on pourrait tomber à peu près d'accord. Disons que le, ce que je suis en train de dire, c'est que le, donc le basculement en termes de, de la séparation entre l'homme et la nature, il fait, il fait partie de cette mise en place du monde moderne capitaliste. Je ne sais pas si on entre dans la discussion sur ce qui me semble être un autre, euh, un, un autre euh, volet de ta question, qui est des antécédents plus lointains, euh, donc de ce qu'on pourrait appeler... Euh, si. le... Entrons-y. Si. <rire> société occidentale, le, euh, le patriarcat, là, la... ouais. Ouais. Donc, toutes les Comment formes
1: d'oppression qui existent depuis avant euh, ce monde de l'économie, qui sont le patriarcat, euh, etc. Quoi. La colonisation. La
0: colonisation, euh, oui, oui, ben alors là, Si on entre dans le patriarcat, euh, je ne sais pas à quand on fait remonter le patriarcat, mais c'est euh... <rire> peut-être plusieurs à, à
3: l'émergence des premières civilisations, des premières cités-états, et, et ce dont justement tu, tu proposes de, de, de rompre avec, en s'inspirant d'autres cultures alternatives traditionnelles qui ont, et on, on y viendra plus tard, qui, ont, qui peuvent avoir cette tradition euh, alors elles sont multiples, hein, mais ces tradition notamment de l'assemblée populaire, que tu euh, que tu as repéré à, à plusieurs époques jusqu'au Moyen Âge, mais euh, mais mais pour nous ça, nous on, on essaye de, de remonter un peu euh, quand c'est possible hein, euh, aux sources de l'aliénation et, euh, et euh, en fait on l'a on l'a deviné un peu euh, dans, dans ton dans ton livre, mais euh, mais c'est marrant parce que euh, parce que toi, tu t'arrêtes au capitalisme et en même temps, tu fais appel à, aux, aux sociétés euh, euh, pré-capitalistes et même pré-civilisationnelles. Et euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est marrant qu'on n'ait pas exactement le même euh, lien.
0: Ok, ok. Euh, mais bon, je pense qu'on doit pouvoir arriver à un accord. Oui. Alors, <rire> il, y a, alors il, y a, il y a deux choses. parce que il, y a, il y a aussi une lecture qui consisterait à dire, mais ce n'est pas celle à laquelle vous venez de vous référer, euh, qui aurait quelque chose comme, comme, une, comme une civilisation occidentale, en fait, qui aurait toute une généalogie, qui remonte en fait à la Grèce ancienne, et euh, qui traverse euh, une très longue période, et euh, dont euh, la, la civilisation marchande capitaliste serait en effet euh, un, un, un avatar ou une, 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 forme, une forme ultime. Bon, on pourrait discuter de ça. Euh, ça, ça, ça suppose que aussi, par exemple, d'une certaine manière, il y, a, il y a dans, le, dans, le, dans, la, dans la société euh, médiévale, qui est, qui est centrée sur le pouvoir de l'Église, quelque chose aussi qui participe euh, de, de, cette, euh, de cette longue histoire, de ce que certains appellent donc, quelque chose comme une, la civilisation euh, euh, occidentale. Euh, bon, ça c'est un autre débat. Euh, mais comme vous ne l'avez pas directement posé, euh, <rire> on ne va pas forcément rentrer dans cette, dans cette discussion. Ce à quoi vous vous référez, c'est qu'il y a des formes de domination qui sont antérieures au capitalisme. Qu'il s'agisse du patriarcat, d'accord, qu'il s'agisse aussi des des formes de domination étatique, hein, qui se sont développées euh, en gros à partir du troisième millénaire euh, avant notre ère. Bon, euh, ça c'est bien évident. Il euh, y a d'autres modes de domination que vous n'avez pas mentionnés et qui existent avant le capitalisme. Bon, classiquement, ce serait euh, l'esclavage. Euh, donc, l'esclavage, c'est évidemment une forme de, euh, d'oppression, de domination euh, qui est particulièrement euh, brutale et euh, évidemment à laquelle euh, on ne peut que, que, que s'opposer. Donc, toutes ces formes de domination, elles existent. Euh, antérieurement au capitalisme et évidemment que si on cherche à dépasser le capitalisme si on a comme perspective l'établissement d'une société post-capitaliste euh, c'est euh, parce qu'on a un horizon d'émancipation qui évidemment exclut totalement de revenir à des formes d'oppression euh, comme celles euh, qui, qu'il s'agisse des formes patriarcales, des formes étatiques euh, ou d'autres formes de, d'exploitation euh, euh, soit de la nature par l'homme, soit de la femme par l'homme, soit de l'homme par l'homme, etc. etc. Mais toutes ces formes d'exploitation antérieures au capitalisme, elles me semblent fondées sur des des principes euh, qui sont extrêmement différents euh, du du monde capitaliste. Donc donc ces ces formes formes d'oppression, de domination, elles sont évidemment à rejeter, à combattre, euh, euh, mais elles ne sont pas pour autant euh, identifiables au capitalisme lui-même. Ou aux, ou aux formes de domination qui existent dans le monde capitaliste. Je ne sais, si, sais pas si je me fais comprendre. C'est juste donc pour dire a, qu'elles dans, dans coexistent, dans en fait. De, oui. De, oui, par contre, elles sont, pas elles pas, sont présentes,
2: on les retrouve présentes dans le, dans le système capitaliste, Si euh, on prend le patriarcat, notamment, et c'est une composante du système capitaliste.
0: Oui, mais certainement sous des formes complètement différentes, hein. sous des formes qui sont, qui, sont, euh, qui, qui sont différentes, qui sont refonctionnalisées, qui sont adaptées à une réalité nouvelle qui est celle... Du capitalisme et de toutes les transformations anthropologiques générales qu'elle implique, qui est ce qu'on appelle effectivement la modernité, avec une représentation individualiste de la personne, cette rupture entre nature et culture qui n'existait pas avant le, le entre nature et entre la nature et l'homme qui n'existait pas ou très peu avant le XVIIe siècle. Donc tout ça reconfigure complètement. par exemple quelque chose comme euh, ce qu'on appellerait euh, ce qu'on appelle le, le patriarcat.
2: On parle de, d'exploitation, de domination et le mouvement des Gilets jaunes s'est, euh, est apparu euh, euh, en réaction à, à un trop-plein de, de, euh, de, d'oppression, euh, donc on va commencer à la, à la deuxième partie du, du podcast. On fait partie des, des Gilets jaunes, on a contribué euh, et on contribue encore à, à la lutte. Il euh, y en a aussi beaucoup qui nous écoutent. Et euh, on va tenter un peu de de faire dialoguer aujourd'hui l'expérience des Gilets jaunes avec le mouvement zapatiste. Donc toi tu étais au Mexique quand euh, quand, euh, le mouvement est apparu, le mouvement des Gilets jaunes. Comment as-tu vécu et perçu cette colère euh, qui s'est déclarée euh, au mois de novembre dans les les rues en France
0: Euh, bah, effectivement, donc, je, l'ai, je l'ai vécu euh, à distance, euh, à travers euh, les informations euh, qui circulaient euh, dans les médias, par Internet, euh, et aussi par des discussions avec des, des amis qui me, qui me racontaient ce qui, ce qui vivait en France. Euh, et, bon, tout simplement, je dirais que ça a tout de suite été le, le, l'objet d'un... Je dis « voilà. <rire> Je suis au Mexique, hein <couperait>. Oui, ça a ça tout de suite été, été un. Enfin, j'ai, j'ai éprouvé une espèce de d'enthousiasme euh, extrêmement extrêmement fort, de enfin, d'émotions très grandes aussi. Je me souviens, euh, ben, je sais pas en, en écoutant par exemple euh, le premier appel de, de Commercy, euh, Ici, on s'est mis à pleurer en écoutant des témoignages de, de qui circulaient. Euh, euh, sur Internet, euh, ben, voilà, c'est, j'ai ressenti ça comme quelque chose d'absolument euh, une, incroyable, comme une espèce de surprise. Euh, quelque chose, évidemment, euh, je crois que personne n'attendait vraiment euh, sous cette forme à ce moment-là. Et, euh, et euh, pardon, qui suscitait beaucoup, de, beaucoup d'enthousiasme, un peu la frustration de ne pas être sur place. Euh, en général, j'ai plutôt le sentiment d'avoir euh, de la chance d'être au Chiapas parce qu'il se passe quand même des choses... Euh, extrêmement intéressante et euh, effectivement beaucoup de gens me disent ah mais t'as de la chance d'être là-bas parce que effectivement je, je vis en étant en prise avec une expérience euh, euh, politique euh, euh, qui cherche ces chemins de l'émancipation euh, qui euh, qui est qui est d'une certaine manière euh, enthousiasmante même si les choses se font dans un dans un contexte de, de très grandes difficulté donc j'ai plutôt d'habitude j'ai plutôt le sentiment d'avoir beaucoup de chance d'être là Ici au Chiapas, et puis là tout d'un coup je me suis dit ah bah mince en fait euh, j'aimerais vraiment être en France parce que c'est là-bas que en ce moment quelque chose vraiment de, de très fort est en train de se, de se passer. Quoi. Euh,
1: alors dans ton livre tu reviens sur les diverses stratégies utilisées par les Gilets jaunes et notamment le blocage donc qui est pour toi un moyen de résistance important. Euh, alors en quoi est-ce que le blocage permet de rompre avec le travail, l'économie et son monde Où se situe le pouvoir aujourd'hui et comment l'affronter et enfin, euh, tu parles aussi de la déposs... que la dé... enfin, du fait que la dépossession par le capitalisme se joue dans toutes les dimensions, travail, loisirs, euh, relations, école, etc. Euh, et donc, quelle serait la réponse appropriée Quels seraient les moyens de lutte appropriés
0: Oui, alors, bon, c'est n'est pas à moi de dire quels seraient les moyens de lutte appropriés. J'ai, j'ai plutôt essayé de, bon, à la fois de dire ce que, ce que je pensais. Le livre, c'est un peu pour moi un moyen de de dire ce que j'ai éprouvé dans, dans ce moment euh, des mois plus intenses de la, de la, du soulèvement des Gilets jaunes euh, mais bon c'est, je, je, je pense pas que ce soit à moi ou à quelques personnes euh, de manière individuelle que ce soit euh, de dire ce qu'il faudrait faire, quels seraient les moyens de lutte les plus appropriés, etc. Au contraire, j'ai, essayé, j'ai essayé de partir de ce qui se passait dans le mouvement des Gilets jaunes et puis à partir de là euh, effectivement de manière en effet euh, assez plus individuelle Enfin, de dire ce que ça m'évoquait, de dire en quoi ça, ça, ça faisait écho avec euh, les, les certaines conceptions que je pouvais aussi voir à l'œuvre dans la lutte zapatiste par exemple, et euh, donc plutôt de partir de ce qui était mis en jeu dans le mouvement des gilets jaunes, dans le soulèvement des gilets jaunes, et, euh, et à partir de là de, de, de réfléchir et de, de, de faire éventuellement euh, démettre de euh, voilà, un certain nombre... Euh, D'opinions qui en effet sont les miennes, ce qui est dans le livre, c'est, 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 c'est ma manière de voir et d'analyser euh, ce qui se joue dans ce mouvement et les potentialités qu'il a fait apparaître. Et donc, effectivement, à ce sens-là, euh, la question du, des, des, des blocages m'a paru euh, très, extrêmement importante. Bon, ça a été un des, un, des, un des aspects, une des formes centrales de la mobilisation dans, dans le mouvement des Gilets jaunes en, en interaction avec d'autres, euh, comme on sait. Euh, et, euh, et donc de, de raisonner, à, de raisonner sur, cette, sur, cette, sur cette pratique du blocage qui vient de l'expérience même du, du mouvement. C'est, c'est plutôt ça ma, ma perspective. Et là, donc euh, effectivement, ce que je dis, c'est que euh, l'idée du blocage euh, semble faire écho aussi à des, à des propositions qui ont été euh, énoncées dans les, dans les années récentes, euh, qui seraient que euh, enfin, le, le, le centre de l'organisation actuelle, euh, du, 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 monde, du monde de l'économie euh, serait plutôt dans les, dans les flux et dans les infrastructures et que par conséquent, euh, l'action stratégique clé, ce serait celle des blocages, du blocage des flux des infrastructures, notamment donc des, des infrastructures de transport, des, des routes, euh, des, d'autres, d'autres, euh, d'autres infrastructures de, de transport, à la fois des personnes, euh, des, des biens, euh, de l'énergie, etc., etc. Euh, donc, en effet, c'est effectivement ce qui s'est passé, hein, le, voilà, les gilets jaunes ont, 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 ont lancé leur action par, par les blocages des, des ronds-points, euh, euh, l'intervention sur les péages des autoroutes, etc., etc., d'autres types de blocages, parfois en direction euh, des ports, comme, comme à Saint-Nazaire, bon, même si ça n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter, euh, donc voilà. Et donc, à partir de là, simplement, la réflexion que j'essaye de, 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 de proposer, c'est que peut-être que ça serait intéressant de, de, de réfléchir à cette notion de blocage. En, fait, il en effet, il s'agit de, de, de tout bloquer. Euh, pourquoi tout bloquer bah, Bloquer, bloquer le, euh, bah, ce, qui nous, ce qui nous tue à petit feu, c'est, c'est le monde de l'économie. Et, et donc, la seule manière de s'en sortir, enfin, ou une des manières de s'en sortir, c'est, 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 de, c'est, de, c'est de bloquer le fonctionnement de ce de ce monde, qui est par ailleurs aussi la cause fondamentale euh, de, de, de la destruction écologique en cours. Bon, il s'agit de bloquer, de bloquer le fonctionnement de ce monde par tous les moyens possibles. Et donc là, euh, ce sur quoi on pourrait réfléchir, c'est, c'est d'essayer de comprendre cette, cette idée de blocage, de blocage généralisé dans, dans, dans toutes ses dimensions en fait. Donc il y a le blocage, il y a le blocage des euh, des voies de communication, des flux, des infrastructures. Il euh, y a eu aussi, on pourrait considérer que les grèves de la jeunesse pour le climat, c'est en fait un blocage de la reproduction, hein, c'est-à-dire de la reproduction sociale, l'école étant un des, un des outils euh, centraux de cette reproduction sociale, et donc le discours de, de la jeunesse mobilisée, c'était bah, pourquoi, pourquoi en effet continuer à aller à, aller à l'école euh, si euh, le monde... Euh, pour lequel on nous forme et est en train d'être totalement détruit. Bon. Donc ça, c'est finalement c'est arrêter, c'est arrêter la reproduction sociale à travers à travers l'institution scolaire. En ce sens-là, c'est évidemment très fort. Bon, euh, et blocage aussi euh, de, de la consommation. Il y a aussi beaucoup d'actions des Gilets jaunes en direction des des, 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 des centres des centres commerciaux, euh, mais aussi finalement pourquoi pas blocage de la, de la production elle-même. Et donc là, on touche à la question de la grève, blocage de la production, ça, ça, classiquement, ça s'appelle une grève. Euh, et donc là, il y a tout un débat sur la grève, dont on peut dire à la fois qu'elle a perdu euh, la centralité euh, comme moyen de lutte qu'elle a eu dans le, pendant plus d'un siècle dans le cadre du, du mouvement ouvrier, euh, dans son sens, dans ses formes classiques. Mais en même temps, euh, et, et, et donc tout ça est lié en effet à une, à une transformation profonde du système capitaliste dans lequel la sphère du travail n'est plus la seule sphère fondamentale, mais en même temps, il me semble que l'importance de la, de la sphère de la production et donc l'importance du travail n'a pas pour autant totalement disparu. Et de fait, on peut se dire très concrètement qu'un blocage de la production, et notamment un blocage euh, dans, de, de la production euh, et donc de la, et de la distribution des, des sources d'énergie, des carburants par exemple, a, a, aurait un effet, enfin on sait qu'elle a un effet euh, bloquant euh, qui, est, euh, qui est assez déterminant. Donc tout ça pour dire que la grève entendue comme euh, blocage de la production intégrée euh, dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui, qui précisément prendrait en, en compte toutes les dimensions euh, du monde de l'économie, qui dépasse très largement la seule sphère du travail et de la production au sens strict, et bien, effectivement, la, la, la grève entendue comme ça peut aussi avoir euh, un, rôle, euh, un, un rôle important. Et euh, même récemment, il y a aussi quand même un certain nombre de, de grèves qui se sont développées et dont on n'a aucune raison de, de, de négliger euh, l'importance. Donc voilà, donc l'idée de, d'un, d'un blocage j'ai entendu au sens le plus large possible, qui est précisément le, moment, le, 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 le moyen d'essayer de parvenir à. Euh, bloquer le monde de l'économie, et dans la mesure où ce blocage aussi atteint un certain degré de puissance, non seulement il bloque l'économie, c'est-à-dire qu'il est est, est, est effectivement et directement efficace euh, pour pour, pour s'affronter au problème majeur qu'est le réchauffement climatique et la destruction écologique, puisqu'il attaque à la source ce qui en est la cause, Et en même temps, dans la mesure où il arrive à un certain stade de de force, il pose aussi la question de la destitution des pouvoirs en place. puisque à partir du moment où on bloque la reproduction du monde de euh, l'économie, à un certain moment, et on était à deux doigts de ça dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes euh, au au mois de décembre, de, de faire que la question de la destitution des pouvoirs en place se pose effectivement.
3: Donc, euh, bloquer, euh, c'est une respiration, c'est une respiration, c'est une libération de de la tenaille de l'économie, c'est une une respiration pour la planète et c'est un moyen de rompre la routine et de créer des expériences collectives. En parlant d'expériences collectives, les assemblées populaires euh, et cette expérience qui a eu lieu sur les ronds-points font aussi partie d'une résistance créative dans la mesure où ces temps de mobilisation construisent euh, des espaces libérés de la contrainte économique. Euh, donc c'est un lieu où il y a une autre, euh, une autre approche, une expérience de, de, de la politique, des temps de décision par le peuple et pour le peuple. On a vu donc euh, les Gilets jaunes explorer certaines limites de la démocratie représentative, qui, elle, euh, est certainement à bout de souffle, euh, et ils s'inspirent de d'une vision de la démocratie directe. Euh, qu'est-ce que tu as à nous dire, à nous, Gilets jaunes, sur euh, une mystification probable de la démocratie athénienne et quelles pourraient être euh, des inspirations alternatives
0: euh, ouais, alors D'abord, je, juste pour dire que euh, dans, dans la réponse antérieure, j'ai insisté sur la dimension négative du, du blocage. Et là, effectivement, il faut... Il faut euh, Associer ça à la, à la reconnaissance de, la, de sa di, de la dimension positive, qui en effet, d'ouvrir euh, un, un, un espace-temps complètement différent, dans lequel vont se jouer un certain nombre de choses. D'abord, la création de, de, de liens entre les gens, donc une, une expérience de la communauté retrouvée, qui me semble complètement déterminante dans, dans ce qui est euh, l'expérience du soulèvement des, des gilets jaunes. Euh, et, et potentiellement, effectivement, on pourrait l'appeler si on veut euh, espace libéré où euh, quelque chose d'autre euh, d'autres manières de s'organiser collectivement peuvent commencer à prendre forme euh, et en effet, de ce point de vue-là en effet, c'est, euh, c'est euh, l'expérience des assemblées qui se sont, euh, qui se, qui se sont déroulées dans, sur un, de très nombreux ronds-points euh, ou ensuite dans les cabanes qui ont pu être construites ici ou là euh, sur des ronds-points ou ailleurs, dans d'autres, dans d'autres espaces. Euh, euh, donc la pratique de l'Assemblée et euh, l'appel à, à, à généraliser euh, des as- ce qui a pu être appelé des assemblées populaires, par exemple dans, dans, dans l'appel de commercy, euh, bon, La formation de Maisons du Peuple aussi, qui a, qui a, qui a démarré notamment à Saint-Nazaire, mais qui, qui a ensuite essayé de s'étendre dans d'autres villes. Euh, donc euh, donc tout ça effectivement est 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 l'émergence d'une autre manière de s'organiser et peut-être d'une autre politique qui en effet est euh, ce à quoi euh, les les Gilets jaunes ont essayé de s'employer sur la base de leur leur critique une critique en acte de la politique traditionnelle dont on peut dire qu'ils ont fait exploser euh, littéralement euh, les cadres Euh, Et alors du coup, la question précise, euh, c'était par rapport à la démocratie athénienne, c'est ça Oui,
3: euh, on on entend souvent euh, euh, comme modèle modèle de démocratie directe, euh, ce serait euh, Athènes, ce serait la la démocratie euh, euh, grecque, qui serait un modèle de démocratie directe où où là, ben tout tout le monde est citoyen, tout le monde prend part euh, euh, au au débat, euh, aux décisions. En quoi ça, en fait, c'est... Bon, on a d'autres exemples historiques et géographiques de démocratie directe bien plus convaincante. Et euh, peut-être que tu peux nous en parler.
2: Notamment, par exemple, sur, euh, sur ce qui se passe au Chiapas, avec euh, les bons gouvernements, enfin, tout, ça, tout ce système d'organisation.
0: Ouais, ok. Euh, alors effectivement, euh, il me semble que c'est un, là, c'est un, un lieu commun euh, qui, par ailleurs, est quand même fortement euh, euh, eurocentrique de considérer que, alors, ben, l'habitude, on dit c'est, en fait la démocratie a été inventée à Athènes, en Grèce, au 5e siècle, avant Jésus-Christ, etc., <rire> euh, euh, et donc centrée sur, sur, en effet, l'Assemblée, l'Agora, etc. Euh, et ça, ça me semble, en effet, particulièrement pernicieux, parce que, en effet, euh, euh, ethnocentrique et eurocentrique. Euh, et donc là, je, je, je mentionne dans le livre que, que la, la pratique des Assemblées, euh, des assemblées euh, euh, principalement communautaires, l'assemblée comme lieu où la communauté euh, d'habitants euh, prend en main ses problèmes, débat et, et prend les décisions qui la, qui la concernent, ça en fait c'est euh, ce que j'appellerais un patrimoine populaire de l'humanité, un patrimoine commun euh, de l'humanité dans ces euh, modes d'organisation populaires qui sont effectivement complètement déniés par une vision dominante de l'histoire, qui est euh, qui, qui est totalement en fait, euh, qui, est, qui est généralement étatique en fait, c'est-à-dire qui prend le modèle de l'organisation politique étatique, euh, hiérarchique et verticale comme comme la, la, enfin, le devenir nécessaire de de l'histoire des formes des formes d'organisation politique. Ce qui veut dire qu'en fait, dans de très nombreuses sociétés, donc des sociétés traditionnelles, coutumières, paysannes, la plupart du temps, ou euh, pas forcément paysannes d'ailleurs, euh, des, sur, sur tous les continents, ont existé, a existé cette forme de l'Assemblée, comme donc, encore une fois, le lieu où, où la communauté débat de ces problèmes et euh, prend les décisions qui la concernent. Et ça, ça existe à peu près partout. Euh, ça a existé, y compris en Europe, euh, au, au Moyen Âge et, et parfois euh, plus longuement, euh, y compris jusqu'au XIXe siècle, par exemple en Russie. Au moment de la Révolution russe, la, la communauté paysanne euh, existe encore en, en Russie euh, et euh, un petit peu avant. Euh, Bon, mais là, je, vais, je dérive, je ne peut-être pas penser dans, non, dans non, mais Marx c'est, et les... C'est
3: intéressant, tous ces petits <rire> exemples, ah ouais multiples exemples ouais. historiques, peut-être même au Moyen-Âge, les guildes, souvent, c'est des choses qu'on ne ouais. connaît pas, ça.
0: Mm-hmm. Alors, bah, bon, par exemple, si, alors quand même, du coup, Marx, dans, dans les fameuses lettres de Marx à, à Vera Sassoulitsch euh, dans, dans les années 1880, euh, bah, il, ré, il répond à la question de savoir si euh, la, la, la communauté paysanne pourrait être une forme d'organisation qui ait sa place, de manière positive, dans, dans, dans une société communiste. Euh, et ça, c'est très intéressant, parce que la, la vision marxiste, euh, traditionnelle, progressiste, qui, qui dévalorise, euh, en général, euh, le monde paysan, et qui considère qu'il ne peut y avoir euh, d'avancée qu'à travers euh, le développement du prolétariat, euh, et Bien répondrait que non, que tout ça c'est des formes archaïques qui appartiennent au passé, dont il n'y a rien à attendre. Et ben là, de manière très surprenante et extrêmement intéressante, Marx dit mais non, ces formes d'organisation, elles sont, elles sont, euh, elles, elles peuvent, elles ont un rôle potentiellement positif et elles peuvent servir de point d'appui pour précisément, euh, y compris pour 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 éviter. De passer par les, les péripéties atroces que représente euh, le système capitaliste et euh, construire donc un, 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 un monde communiste. Euh, donc voilà, donc ça, ça existait encore euh, en Russie à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Après, si on prend l'exemple du Moyen-Âge, ça nous, ça nous fait arriver sur une question assez délicate, c'est-à-dire que je dirais, je dirais à la fois que cette pratique de l'assemblée, c'est quelque chose qui a existé de manière, de manière extrêmement répandue. Euh, partout dans le monde, dans les sociétés, notamment paysannes, quand elles n'étaient pas totalement chapeautées par des organisations étatiques qui venaient détruire ces formes d'organisation collective et communautaire. Donc, tout ça a existé, mais il faudrait faire attention à ne pas euh, idéaliser ces formes euh, d'organisation communautaire. Ces formes d'organisation communautaire, elles existent aussi, euh, d'ailleurs, dans les, dans les sociétés amérindiennes. Dans, dans les sociétés indiennes euh, en, Amérique, euh, en Amérique latine et dans le continent américain en général euh, exemple au Mexique euh, elles, sont, elles sont encore très fortes et elles donnent lieu à ce qu'on appelle euh, au Mexique euh, plutôt la, la communalité hein, donc c'est-à-dire effectivement la pratique de l'assemblée la pratique des fêtes et des rituels qui y sont liés la pra- le, le, le caractère collectif de la propriété des terres qui est évidemment la base matérielle de cette expérience collective et communautaire et puis puis l'entraide, le le travail collectif, qui est donc une forme forme d'entraide qui permet l'entretien justement des liens communautaires. Donc donc voilà ce qui, à mon sens, a existé un petit peu partout. Mais donc je disais, dans le cadre du Moyen-Âge, la communauté paysanne a existé dans le cadre de ce qu'on peut appeler le le système féodal dans dans le Moyen-Âge occidental Et donc là, ça fait fait, euh, intervenir une question un peu plus délicate, c'est que ces formes d'organisation communautaire, notamment l'Assemblée, elles ne sont pas forcément euh, uniquement euh, émancipatrices. Elles peuvent être articulées, en fait, à des formes de domination sociale. Et dans le cas du Moyen Âge, il peut y avoir des des discussions très longues euh, là-dessus, sur le fait de savoir si ces formes d'organisation de la communauté euh, paysannes, villageoises, sont une forme de, d'émancipation par rapport au pouvoir seigneurial, ou si elles ont été, en réalité, et il me semble que c'est quand même le cas, si elles ont été en fait euh, articulées à la mise en place même et au renforcement du pouvoir seigneurial. C'est-à-dire que le seigneur a, d'une certaine manière, intérêt à avoir une communauté structurée qui a ses institutions euh, propres, qui dialogue avec lui, euh, qui organise la vie euh, villageoise et qui euh, qui finalement stabilise d'une certaine manière son son propre pouvoir. Alors évidemment, ça suppose qu'il fasse un certain nombre de concessions, parce que les les seigneurs qui ont concédé euh, les chartes de franchise aux communautés, c'est la même même chose d'ailleurs avec les communes urbaines, euh, euh, ont, ont en effet dû faire un certain nombre de concessions, elles ont, ils, ont, ils ont concédé des droits à ces, à ces communautés le droit de s'organiser le droit d'avoir leurs propres instances leurs propres euh, leurs propres instances de, de, d'organisation de lever éventuellement un certain, de gérer un certain nombre de biens euh, etc., etc. Mais euh, tout ça s'est fait dans un, dans un lien euh, dans, un, dans une forme de euh, voilà de, 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 de négociation qui encore une fois a permis euh, d'une certaine manière un renforcement du pouvoir seigneurial. Donc l'Assemblée, l'organisation communautaire et l'Assemblée ne sont pas en soi uniquement euh, émancipatrices. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que euh, ça, ça, ça nous amène à dire que si on cherche à valoriser cette idée de l'Assemblée, euh, il faut être conscient aussi euh, de ces de, de critiques potentielles et euh, du fait que il y a différentes manières de mettre en œuvre une logique d'assemblée qui peut être émancipatrice, qui peut être la base d'une autre politique, mais qui peut aussi, finalement, continuer à être prise dans, certains, dans certaines logiques de, de domination sociale.
1: partie plus consacrée à la résistance et aux stratégies. Euh, un point que tu évoques et qui nous parle particulièrement, c'est l'hypocrisie en fait des gestes individuels euh, comme unique solution ou comme unique barrage à l'écocide en cours. Euh, donc Dans « Adieu au capitalisme », tu écris, je cite, « On ne saurait donc choisir entre construire une réalité neuve et lutter contre celle qui existe. Et ce serait un faux débat que d'opposer une attitude visant à affronter le capitalisme pour résister à ses avancées et éventuellement le détruire, et une autre qui prétendrait ne se soucier que de faire naître, à côté de l'ancien, un monde autre. On voit bien ce que cette dernière rhétorique peut avoir de séduisant, Euh, mais il est vain de penser qu'on puisse s'en tenir à une attitude qui affirmerait « retirons-nous du capitalisme, ne cherchons pas à le détruire, mais seulement à construire, à côté de lui, le monde qui nous convient » car nos espaces libérés sont des espaces de combat. Ils ont dû être gagnés contre la pression permanente de la synthèse capitaliste et ils doivent constamment être défendus. Du coup, Chapa, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se manifeste cette, euh, en fait, cette diversité des stratégies et ce combat permanent
0: euh, Ouais, donc l'idée, euh, pour, euh, mais bon, <rire> C'est, c'était contenu dans ce que tu viens de lire, euh, donc on ne peut pas séparer la, la construction... Et le combat contre l'opposition au, au, au système dominant, qui euh, bah, jusqu'à preuve du contraire, on, il me semble pertinent d'appeler euh, capitaliste. Euh, je pense que c'est effectivement, on peut prendre l'exemple des abatistes pour pour euh, voir comment cette dimension, ces deux dimensions euh, s'articulent. Et d'un côté, les, l'expérience abatiste, c'est en effet celle d'une construction euh, d'espace libéré à une échelle qui est quand même particulièrement euh, exceptionnelle qui est une échelle régionale, qui est une échelle euh, qui qui part à la fois des communautés, euh, qui inclut euh, une trentaine de de communes autonomes. Les communes au Mexique, et en l'occurrence dans l'expérience d'Apéatis, c'est très très grand, hein. ça peut être des dizaines dizaines et des dizaines de de, de villages, Euh, et 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 donc des des, des conseils de bon gouvernement, qui jusqu'à il y a quelques jours étaient cinq et qui maintenant sont euh, douze, Euh, donc qui sont des instances de coordination au niveau régional des, des, des communes autonomes euh, donc tout ça tout ça dans un espace qui euh, qui, qui, qui bon, représente à peu près euh, l'équivalent d'une, d'une région française euh, donc donc c'est pas une exp- c'est pas une micro expérience de, de quelques villages perdus dans la montagne c'est quelque chose qui a une ampleur euh, géographique beaucoup plus grande euh, et, euh, et qui euh, de surcroît euh, dure depuis euh, depuis maintenant euh, 25 ans donc, donc c'est, c'est vraiment une expérience d'une construction alternative sur des bases politiques totalement différentes de ce qu'on pourrait appeler une autre politique, une politique non étatique, euh, qui est euh, qui est extrêmement importante euh, et, et frappante en ce sens qu'elle a construit donc ses instances d'auto-gouvernement populaire, elle a construit son propre système de justice, elle a construit son propre système d'éducation avec des écoles primaires, secondaires, son propre système de santé avec des microcliniques, des cliniques régionales, etc. et euh, avec tout, tout les, tout, tout les, toutes les personnes qui font fonctionner euh, tout ça, sans le moindre soutien euh, de l'État mexicain, bien sûr, et au contraire, en étant en but permanente aux attaques euh, suscitées par, euh, par l'État mexicain, soit directement avec des interventions militaires de l'armée fédérale mexicaine, euh, avec des stratégies de contre-insurrection qui ont consisté à développer des groupes paramilitaires qui ont qui ont, qui ont arrêté les, les, les zones zapatistes qui pendant certaines certaines périodes ont obligé des populations de villages entiers à fuir à quitter leurs terres euh, donc à se transformer a, il y a eu des, des dizaines de milliers de, de déplacés qui avaient qui avaient été chassés de leurs terres de leurs maisons etc euh, et différentes d'autres techniques de contre-insurrection qui aujourd'hui Euh, surtout avec le le nouveau gouvernement euh, euh, mexicain qui est en place depuis depuis l'année dernière, donc une politique très agressive de grands projets euh, qui viennent s'attaquer directement au territoire territoire indien et en particulier au territoire zapatiste avec le le projet très mal nommé Train Maya euh, et euh, plein d'autres projets qui... Qui attaquent les les, les expériences d'autonomie indienne, à la fois celles des zapatistes et d'autres qui existent aussi dans d'autres régions régions du Mexique. Donc, dans l'expérience zapatiste, la dimension d'opposition, de de lutte contre contre un ennemi qui est, euh, bah, euh, en première instance, le le gouvernement euh, mexicain et euh, les groupes euh, hostiles qui peuvent susciter. Euh, mais qui, d'une certaine manière, de manière plus générale, est le système capitaliste euh, euh, de manière globale, c'est-à-dire ce que les, les apatistes appellent l'hydre capitaliste. L'hydre capitaliste, pour eux, c'est très concret. Hein, c'est tous ces projets qui euh, viennent euh, chez eux essayer de, de, de détruire directement ce qu'ils sont en train de construire, donc l'autonomie qu'ils sont en train de construire ou de manière perfide, qui essayent d'introduire des programmes so- soi-disant sociaux ou économiques d'aide, et donc qui promettent des sommes d'argent à euh, ceux qui euh, quitteraient l'organisation zapatiste pour euh, accepter euh, les, euh, les, aides, les aides gouvernementales, qui sont en fait aussi des moyens de les intégrer dans, dans les logiques de marché euh, que précisément les zapatistes refusent. Donc ils doivent refuser tout ça, ils doivent refuser en fait aussi toutes les réformes néolibérales qui s'attaquent au fondement euh, des, euh, des organisations collectives et communautaires qu'ils ont jusque-là réussi à, à préserver. Je parlais tout à l'heure de la, de la propriété collective de la terre. Bah, évidemment au Mexique il y a des réformes néolibérales en cours qui essayent de supprimer ces formes de, de propriété sociale de la terre pour faire basculer l'ensemble euh, des, des terres dans le système de, de la propriété privée et, et faire basculer l'ensemble des, des pratiques de la paysannerie mexicaine dans, le, dans la dynamique du marché et, et des, des logiques agro-industrielles. Les apatistes doivent s'opposer à ça. Donc ils ne peuvent construire tous les éléments que je viens d'évoquer qu'en s'opposant à, 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 à l'avancée des politiques néolibérales et donc du, ce qu'on pourrait appeler aussi le front de marchandisation euh, et bon, il faudrait rappeler dans le cas des apatistes que s'ils ont pu construire tout ça bah, ça ne s'est pas fait comme ça euh, par la vertu du Saint-Esprit euh, mais par le fait qu'il euh, faut quand même le rappeler le 1er janvier 1994 ils ont pris les armes euh, et ils, ont, ils se sont soulevés euh, les armes à la main et ça ils ne l'ont pas fait non plus de manière totalement improvisée ils s'y sont préparés pendant dix ans la, la préparation clandestine, le, le renforcement de, de l'organisation armée des euh, il, il s'est fait pendant, pendant 10 ans, entre 83, 1983 et, et 1994. Et c'est parce que, on, je pense qu'on peut quand même facilement dire, que euh, c'est parce que... Alors, il faut préciser que euh, les zapatistes ne sont pas des militaristes euh, forcenés, en fait, dès le 12 janvier 1994, c'est-à-dire 12 jours après avoir lancé leur soulèvement armé, ils ont accepté un cessez-le-feu, ils sont rentrés dans une logique justement, de, qui visait à s'écarter de la voie, mili- de la voie militaire. Euh, et depuis ce moment-là, ils n'ont plus fait usage euh, offensif de leurs armes. Mais ils conservent leur, leurs armes, donc ils restent une force armée, euh, et d'une certaine manière, ils ont donc une capacité d'autodéfense, euh, en l'occurrence militaire, qui, euh, qui leur permet de défendre ce qu'ils sont en train de construire. Donc, cette idée de s'opposer, euh, là, elle prend une forme assez particulière qui est liée non pas à l'usage offensif de, de, des armes, mais au fait d'avoir une capacité d'autodéfense qui repose sur, euh, sur les armes. C'est l'héritage, en fait, de toute leur histoire assez particulière, et évidemment, il ne s'agit pas de dire que euh, la voie armée ou que euh, les armes sont la la, la seule manière euh, de de défendre des espaces libérés. Euh, On a des exemples d'espaces libérés en France, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui a su faire preuve d'une capacité d'autodéfense sans être dans une logique euh, de recours euh, euh, à, à, à la voie armée évidemment euh, mais effectivement il y a quand même un rapport on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un rapport entre l'échelle des espaces libérés qu'il est possible de construire et le degré euh, le, 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 le niveau d'autodéfense qu'on est capable de mettre en jeu mmh. euh, et, et, et plus on a des espaces libérés importants, c'est-à-dire aussi qui mettent en, en, qui, qui attaquent véritablement le fonctionnement de, du monde de l'économie, et bien plus il faut avoir des capacités d'autodéfense euh, importantes. Et bon, les, aujourd'hui, il faut bien remarquer que les deux exemples euh, disons, de construction d'une logique d'autonomie, d'espace libéré, les plus amples, notamment à l'échelle géographique, euh, que sont donc, l'expérience zapatiste au Chiapas et celle des, des Kurdes, notamment au, au Rojava, euh, eh bien, ce sont deux euh, mouvements qui ont euh, une dimension euh, militaire. Bon, ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit interpeller, qui, encore une fois, ne doit pas conduire à faire un appel à la lutte armée, euh, nécessairement, mais, euh, en tout cas, insiste sur cette, sur cette question de, de, de la capacité d'autodéfense euh, des, espaces, euh, des espaces libérés. Excuse-moi, voilà.
3: le, le, ouais. l'armée euh, donc, de libération euh, zapatiste elle est pas non plus, elle fait pas non plus tout ce qu'elle veut. Euh, il, il me semble avoir lu qu'elle est euh, sous contrôle d'un, euh, bah d'un, peu de démocratie en fait, euh, d'une, d'une assemblée ou je sais pas, tu sais plus comment ça se passe.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. C'est important de préciser ça. Alors, euh, euh, donc, donc euh, l'expérience apatiste, elle est née à partir de cette organisation militaire. Donc, il a mis en place le, le soulèvement euh, armé de 1994. Mais ensuite, elle sait, elle sait, elle, son, rôle, son rôle de la composante militaire est de plus en plus faible. Pour autant, il n'a pas disparu, puisqu'il reste là en tant qu'élément d'autodéfense potentielle. Mais ce, qu'il faut, ce sur quoi il faut insister, c'est sur le fait que la construction de l'autonomie, dont je parlais tout à l'heure, donc toute cette organisation d'autogouvernement, etc., etc. Euh, ça s'est ça, ça, mis en place dans l'expérience zapatiste, en tant, qu'une, en tant qu'expérience civile, qui n'est pas euh, directement liée à, à, à l'armée zapatiste ou à la partie militaire de l'organisation zapatiste. C'est, l'autonomie, c'est, c'est une forme d'organisation qui est proprement civile. Donc ça veut dire que les militaires, enfin les, donc, ceux qui sont partie prenante de, la, de l'organisation militaire de l'EZLN ne peuvent pas y prendre part. Et que donc, cette expérience, donc c'est une, donc c'est une expérience, euh, disons, de, de, d'autogouvernement populaire, de démocratie réelle, euh, qui, euh, qui est d'une certaine manière protégée par l'armée zapatiste mais qui se développe à côté et qui en fait euh, voudrait, désirerait se développer euh, euh, par elle-même donc en dehors de la structure euh, militaire de l'OCDLN et, et d'une certaine manière si, si, on était, si euh, de manière idéale on n'était plus dans cette nécessité de se défendre contre un ennemi qui cherche à vous détruire bah, la partie militaire pourrait Disparaître et l'organisation de l'autonomie, de l'autogouvernement telle qu'elle s'est mise en place, eh bien, continuerait à exister par elle-même. Donc, donc l'autonomie, elle n'est pas dépendante, elle n'est pas liée à la la structure militaire. Et c'est très important parce que l'organisation de euh, l'autonomie, l'autogouvernement, tout ça euh, prétend être euh, très largement euh, horizontal, encore que, pas forcément uniquement, mais ça repose beaucoup sur. Le, le rôle des assemblées, précisément, des assemblées communautaires, des assemblées communales, etc., euh, euh, avec quand même des instances élues, mais tournantes, révocables, etc., etc. Donc, il y a quand même, l'idée, c'est qu'il c'est, c'est, ça, reste, ça reste, il y a un primat de l'horizontalité, parce que il y a un primat des assemblées euh, sur le, le rôle des, des instances euh, élues, qui, par, qui, qui forment donc ces instances de, de, de bon gouvernement au niveau euh, municipal, communal ou, euh, ou, ou régional. Et ça, c'est compét- ça contraste complètement avec l'organisation militaire, la partie militaire de le ZLN, où ou le ZLN de manière générale en réalité, qui est une organisation à la fois militaire et politique, pour le coup est totalement verticale.
3: Pour des raisons évidentes de, de euh, fonctionnement euh, que, Parce que euh, c'est, ouais.
0: c'est le propre d'une organisation militaire ouais. et parce que historiquement elle s'est constituée comme ça et que donc elle joue son rôle en étant constituée de cette manière-là. Les apatistes le reconnaissent, ils disent bah, « oui, effectivement, nous, ce n'est pas ça qu'on voudrait faire. » La preuve, c'est que ce qu'on a essayé de construire sur la base du soulèvement, euh, du soulèvement armé, c'est au contraire une organisation de l'autonomie euh, où prime le, la dimension horizontale. Mais dans le cadre d'un, d'un, d'un conflit, d'une opposition euh, directe, frontale, avec euh, l'ennemi qui cherche à nous détruire, bah, ça, on a réussi à le mener à bien avec une structure euh, horizontale ça peut nous déplaire, ça peut nous choquer mais il se trouve que dans le processus de cette expérience c'est une organisation extrêmement verticale hiérarchique euh, qui, a, qui a permis le développement euh, d'une, d'une expérience d'autonomie euh, quand même largement horizontale donc tout ça se fait avec des, 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 effectivement une tension euh, qui, qui a certains inconvénients et les apatistes eux-mêmes le, le reconnaissent mais euh, nous, il me semble que ça nous a conduit à éviter un espèce de de sectarisme de l'horizontalité ou de de mythe de l'horizontalité pure. bah, C'est vrai que dans un contexte précisément de de conflictualité euh, violente, euh, bah, c'est une lutte à mort avec un un ennemi qui qui cherche à vous détruire et que nous, en fait, aussi, on cherche à détruire. euh, euh, bah, Dans ce cadre-là, euh, bah, peut-être que, que, qu'en effet euh, l'horizontalité pure à laquelle on, on peut aspirer euh, n'est pas totalement possible. Et donc, la question est de savoir si euh, certaines dimensions euh, verticales vont, vont bloquer l'évolution vers, vers plus d'horizontalité, auquel cas, effectivement, il faut les combattre, ou est-ce que, bien que ça paraisse assez improbable, dans certaines conditions, il est possible aussi qu'elles jouent un certain rôle et qu'elles favorisent aussi Euh, le développement et l'émergence d'une expérience euh, qui va va en sens inverse qui va dans le sens de l'horizontalité et il me semble que l'expérience zapatiste montre un peu ça
3: ouais je trouve ça ça vraiment euh, super euh, enrichissant en fait et euh, qui brise un peu le, le dogmatisme euh, qu'on peut avoir sur une certaine forme d'organisation qui pourrait... Euh, enfin, un modèle qui pourrait s'appliquer à toute forme d'organisation, peu importe son objectif. Je trouve ça vraiment super dogmatique. Et d'ailleurs, on a un podcast euh, là-dessus qui parle de cette tension euh, organisationnelle entre centralisé, décentralisé, euh, autoritaire, euh, consensus. Et qu'en fait... Euh, euh, surtout si on est dans une tradition autoritaire, effectivement, on va avoir tendance à, à favoriser l'horizontalité, à, à viser ça. Sauf qu'il y a certaines conditions, et ça, ça dépend de l'objectif, certaines conditions où, en situation d'urgence, il faut être formé, il y a des lignes de commandement, et euh, ça ne plaisante pas, quoi, et ça risque de vie ou de mort. Et peut-être c'est cette articulation entre les deux, cette souplesse, qui fait aussi une des réussites de, euh, du mouvement de libération zapatiste. Et peut-être pour ouais, enchaîner, tu pourrais nous décrire bah, le côté euh, démocratique euh, des bons gouvernements et quels sont les ingrédients qui font qu'il y a une distance minimale entre le, le, les, délé- les délégués, enfin le, les représentés et les représentants.
0: Mm-hmm. Euh, oui, alors euh, tout à fait d'accord avec ce que tu, ce que tu disais. Euh, donc dans l'expérience apatiste. Euh, donc l'autonomie, effectivement, elle s'organise à ces trois échelles. Il y a la communauté, donc c'est-à-dire le village. Donc c'est le lieu de vie euh, des, des, des gens. Euh, c'est le lieu qu'on habite concrètement. Euh, et donc là, il y a, et ça c'est, c'est traditionnel en fait, ce n'est pas, euh, pas une innovation des apatistes. Il y a effectivement cette assemblée qui est encore une fois le lieu de, de discussion et de prise de décision euh, euh, collective. Il y a aussi souvent des, des responsables élus, un, un représentant de la communauté par exemple qui a un certain rôle, qui est assez faible, euh, mais qui est parfois important quand justement il y a une situation d'urgence ou quand il faut prendre en main quelque chose qui, qui demande une réaction immédiate. Évidemment, après, il va devoir soumettre euh, ce, qu'il a, ce, qu'il a, ce qu'il a fait dans l'urgence à la validation de l'Assemblée. Mais, mais là, il y a déjà un rôle d'un, d'un, d'un délégué en fait, de, la, de la communauté. Et donc ça, alors ça, je fais une parenthèse. Hein, après, je sais pas, vous verrez comment vous montez, mais mais, mais euh, donc il y a aussi dans, la, dans l'expérience indienne, euh, indigène, euh, indienne, on va dire plutôt, euh, quelque chose d'intéressant qui est qui est le fait qu'on peut avoir des, des sortes de délégués, des sortes de représentants, des, des, peut-être même des chefs, on va dire, mais on peut les réinterpréter si on pense à la tradition qui a été mise en évidence par par Pierre Clastres dans son étude sur la chefferie amazonienne, par exemple. Donc là, il y a a, a une idée de chef sans pouvoir. Euh, euh, Donc donc la chefferie amazonienne, selon lui, c'est effectivement... euh, Donc la la communauté se donne une sorte de de, de délégué, de représentant, de chef, mais en fait, il est quasiment sans pouvoir. Euh, Donc voilà, il faut relire Clastre là-dessus. Euh, et, et, et donc, il, peut, il joue un rôle important. Il peut même devenir un chef militaire en cas de, la, comme il y a une, un affrontement avec d'autres communautés qui se qui se euh, qui, qui, qui se, se développe. Euh, mais en fait, on voit bien que, enfin, Clast remonte, qu'on, qu'il ne peut pas, il peut rien faire d'autre que ce que la communauté elle-même est prête à faire. Et, 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 et il montre que euh, s'il si, si prend une décision ou s'il si il oriente la communauté dans une, euh, dans un type, dans une pratique qui ne lui convient pas ben, en fait, les gens l'abandonnent, le laissent tout seul et donc ça peut être un, un, un chef qui part en guerre mais personne ne le suit et donc il va à la guerre tout seul et, et donc évidemment il est, euh, il est tué immédiatement par, euh, euh, par, les, par, 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 par ses ennemis donc, donc, euh, et donc du coup ça aussi ça nous permet de, de, peut-être de de... alors c'est très compliqué parce qu'évidemment on n'a pas du tout envie d'avoir des chefs hein. euh, mais ça, nous, ça, voilà, ça, ça ouvre une réflexion sur le fait que, bah, que à certains moments certains et un rôle particulier n'implique pas nécessairement un rapport véritablement hiérarchique un rapport de commandement euh, et, et, et voilà donc c'est, ça nous obligerait peut-être à, à faire preuve de plus de souplesse et d'imagination dans la réflexion sur ces questions de l'horizontalité, de la verticalité, etc. Là, Clastres, il parle de, du monde amazonien. Au Chiapas, c'est très différent. C'est des, c'est des, le monde mésoaméricain est complètement différent. C'est des sociétés paysannes depuis très longtemps. Mais en réalité, il y a quand même, je pense, un, un fond amérindien. Enfin, le, le, un, il y a au fond une, enfin, une politique amérindienne qui a ces éléments-là donc de la, de la communauté, euh, éventuellement de, 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 de leaders sans pouvoir euh, qui, qui jouent d'une certaine manière voilà donc euh, et, et voilà je disais ça parce que les, 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 les représentants de la communauté ils ont un petit peu ce statut d'une certaine manière voilà et ça ça c'est, ça, c'est un fondement qui, qui préexiste à l'expérience apatiste donc il y a aussi des non apatistes qui ont cette expérience-là de la communauté euh, et de, de représentants mais ça tend à disparaître davantage chez les non-zapatistes que chez les apatistes. Les apatistes revigorent cette, cette pratique communautaire et, et ils il la, il la renforcent en, 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 en la développant à d'autres échelles. On a ensuite donc la, la deuxième échelle, c'est celle de la, de, la, de la commune, la commune autonome. Donc là, il y a aussi une assemblée communale et puis un, un, un conseil municipal. Qui est, euh, est élu par l'ensemble des communautés euh, de ce territoire et euh, donc qui est élu pour, euh, pour des périodes de trois ans euh, non renouvelables et révocables à tout moment. Et puis on a donc le troisième échelon qui est l'échelon régional, qui est celui donc, des conseils de bon gouvernement, qui, dans l'expérience apathie, se sont mis en place plus tard. Les, les communes, elles existent depuis 1994 euh, et euh, les, les, les conseils de bon gouvernement. C'est une nouvelle étape dans, dans, dans l'extension de l'organisation de l'autonomie. Ils se sont mis en place en, en 2003 pour répondre à un contexte particulier et aussi parce que pour répondre aux difficultés qu'il y avait dans l'organisation des communes autonomes. Et ils ont ressenti en particulier la, la nécessité d'une, d'une coordination entre les différentes communes autonomes pour notamment mieux répartir les, les ressources parce qu'il y en avait certaines qui étaient avantagées, d'autres qui avaient plus de difficultés. Donc il y a des raisons euh, qui, se, qui ont été rencontrées, qui ne découlent pas d'un, d'un principe abstrait mais qui ont été rencontrées dans la pratique même qui ont conduit à penser que, que, que la, l'idée d'une, d'une coordination entre les communes libres ou autonomes était, était nécessaire et ça aussi c'est peut-être une, une leçon intéressante. Euh, voilà. Et au niveau, des, au niveau de la région, donc, il y a aussi donc, le, le conseil de bon gouvernement qui est donc, une instance élue et une assemblée euh, régionale. Euh, donc il y a pour le coup une, une, une création totale de, de, la, de, de l'autonomie euh, zapatiste puisque ce niveau d'organisation euh, n'existait pas euh, traditionnellement. Voilà. Alors quelles sont les, les raisons qui font que, qu'on peut dire que c'est en effet un autogouvernement euh, et que, qu'on échappe aux formes d'organisation euh, étatiques, hiérarchiques, etc. Bah, d'abord, c'est le fait que prime, en effet, le, les, les niveaux d'organisation locaux euh, donc de la, la commune, la, la communauté et la commune, prime. Hein, c'est c'est les, les lieux principaux de, de prise de décision. Et puis, c'est seulement les décisions qui ne peuvent pas être prises à ces, à ces niveaux locaux euh, qui, euh, qui sont reportées à des échelles, aux échelles supérieures. Mais il y a toujours en fait un, le, le primat des, des échelles locales il est assuré par le fait que même quand il s'agit de prendre des décisions au niveau régional, le Conseil de bon gouvernement, par exemple, essaie de résoudre certains, certains problèmes dans l'organisation, euh, dans différents domaines, dans la santé, l'éducation, etc. Donc, il propose un certain nombre de décisions à prendre à l'Assemblée régionale, qui comporte des représentants de, 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 de toutes les communautés de cette région, de toutes les communes. Et bon, si les gens arrivent à se mettre d'accord, ben, ok, donc tout le monde est d'accord, y a pas de problème, ça ne pose pas de problème, mais c'est relativement rare, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des discussions, des désaccords, etc. Et à ce moment-là, on dit, bah, cette assemblée, elle ne, peut pas, elle ne peut pas prendre la décision par elle-même à partir du moment où il y a un désaccord. Et donc, tous les délégués des différents lieux ont la mission de, d'aller consulter dans toutes les communautés. Et donc à ce moment-là, toutes les communautés, donc l'échelon le plus local, euh, doivent débattre de cette proposition... Euh, et euh, voir en quoi ils sont d'accord, en quoi ils veulent la modifier, euh, faire des, des, des contre-propositions, etc. Et on renvoie toutes ces. Toutes ces les, les, les délégués donc, ont la mission ensuite de faire remonter toutes ces, tous ces avis des communautés à l'Assemblée régionale, qui doit élaborer une nouvelle proposition, qui essaye de prendre en compte tout ça. Et à ce moment-là, si on a un accord, bah, ça, va très, ça va, c'est approuvé. Mais si on n'est pas d'accord, bah, il faudra à nouveau redescendre vers l'échelon local. On voit qu'on a une procédure extrêmement compliquée, éventuellement lente, mais qui est l'expression concrète du primat des instances locales par rapport aux instances régionales. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Il y a le fait qu'effectivement, les mandats sont révocables à tout moment. Donc C'est aussi une marque qui fait que les délégués restent en permanence soumis à l'approbation de ce qu'ils sont en train de faire par ceux qui les ont mandatés c'est, 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 c'est décisif et puis il y a quelque chose qui me semble aussi très important dans l'expérience zapatiste, c'est de veiller à ce que euh, ceux qui ont été élus pour siéger dans ces instances euh, ils ne le sont pour un temps très court ils ont en fait un pouvoir extrêmement restreint puisque tout ça est contrôlé par les différentes assemblées des différents niveaux que je viens d'évoquer mais malgré tout ils pourraient, pendant le temps où ils sont cette cette, euh, cette fonction, ben, en fait, se, se, se détacher de le du mode de vie commun et, et assumer en fait une, une position par rapport aux décisions à prendre qui serait qui serait déterminée en fait non plus par leur intégration dans la vie commune de tout un chacun, mais par la, 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 la position surplombante dans on dans laquelle on les a mis. Euh, fusent de manière extrêmement temporaire. Et donc là, les apatistes, ils ont dit ben, ils sont bien conscients de ce risque, et donc ils ont dit eh « ben, là, il y a un problème ». Et donc, dans l'expérience apatiste, on voit aussi que ce n'est c'est pas du tout des, des, des grands principes hein, qui, sont, qui sont mis en place comme ça abstraitement. C'est bon, « on y va, on démarre, on, fait, on tente cette expérience, on ne sait pas du tout comment on va le faire, mais on se dit qu'on va résoudre les problèmes de manière assez pragmatique » en fonction des, des difficultés qui vont se présenter euh, très concrètement.
3: Donc c'est un, et, c'est un chemin
0: et, et, Voilà, donc ça c'est l'idée de « caminar preguntando », donc on, on avance en posant des questions. On, on renonce totalement à l'idée qu'on aurait euh, la certitude dès le départ, la préscience de ce qu'il faudrait faire avec un schéma euh, très construit, très élaboré euh, préalablement. Tout ça, euh, ce genre de certitude, c'est totalement balayé. On se dit « voilà, on y va, on avance ». Et en fait, on avance avec quoi ben Avec nos incertitudes, précisément, pas nos certitudes, avec nos questions de, qui consistent à nous demander Mais comment ça va marcher, comment on va faire. Ben on va voir, pas à pas, on va essayer de, de résoudre en fonction. Donc ça, c'est vraiment un, voilà, une méthode, un changement de, de paradigme au de la, de la méthode et même de la manière de concevoir l'action politique qui est, me semble très importante. Et donc là, concrètement, sur cette question dont je parlais, ben, la, la, la réponse a consisté à dire Bon, ben les gens, on va les élire, mais il faut pas qu'ils restent pendant trois ans à siéger dans leur conseil euh, de manière permanente là, parce qu'ils vont déjà se détacher en fait de nous. Donc, du coup, on va on dit Ils ont dit bah ben, on, va, on va élire deux fois plus de gens, et puis on va faire en sorte que, euh, ou même trois fois plus, on va faire plutôt deux ou trois équipes qui vont se relayer à tour de rôle, euh, disons tous les 15 jours par exemple. Donc, ils vont siéger dans le conseil de bon gouvernement pendant 15 jours, et puis après, il y a une autre équipe qui va arriver, et puis les, les, les premiers, ils vont revenir dans leur village, et ils vont continuer à, à, à faire leurs activités quotidiennes, de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leur terre, de vivre dans la communauté, euh, comme tout le monde. Donc ça, ça c'est... Voilà, c'est un Mais excuse-moi, forme, rume, il peut, en fait, ils ne sont <rire>
3: pas compétents surtout, ils sont incompétents
0: ces gens. Ah, ils sont totalement incompétents et. et non seulement ils sont incompétents, mais ils l'assument, <rire> parce que il n'y a pas de, effectivement, il peut pas y avoir de véritable démocratie, il peut pas y avoir de véritable le... mise en place d'une autre politique qui serait ce qu'ils appellent eux une politique de l'autonomie, si euh, si cette si cette organisation politique n'est pas mise en œuvre par les gens ordinaires. Et les gens ordinaires, bah, c'est tout le monde, c'est, 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 c'est... voilà, et, et tout le monde a bah, précisément ce tout le monde, chez les apathistes, ils disent, mais nous, on n'a jamais, évidemment, qu'on fait pas partie, on fait partie d'aucune classe politique, on est des experts de rien, la seule chose qu'on connaît, c'est notre mode de vie. Mais qu'est-ce que c'est l'autonomie C'est précisément une manière d'organiser collectivement les, 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 les manières de vivre que les gens considèrent comme leurs. La, la logique de l'autonomie, toute cette idée d'autogouvernement, ça n'a de sens que s'il si s'agit de... de de, de, de s'écarter des logiques qui sont imposées par le mode par le monde de, de, de l'économie euh, qui sont des logiques hétéronomes euh, qui qui nous sont euh, qui viennent précisément détruire nos manières de vivre et donc euh, eux ils disent bah, la seule chose que nous on connaît c'est notre propre manière de vivre donc du coup là ils sont peut-être quand même compétents sur quelque chose ouais. qui est de savoir comment ils veulent vivre et après, dans les instances, les instances de gouvernement, ce n'est pas parce qu'on veut absolument des instances de gouvernement euh, euh, qui sont là, euh, qui euh, copieraient euh, les, les, les formes de gouvernement euh, qui existent dans, dans le monde de l'économie. Au contraire, c'est simplement des lieux où euh, la, 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 la collectivité, la communauté, les communautés euh, se donnent les moyens d'organiser les manières de vivre qu'ils sentent comme leurs, qui sont les leurs, qui sont celles auxquelles ils tiennent et dont ils veulent empêcher la destruction par l'avancée du monde de l'économie. Et donc, là, ils sont relativement compétents là-dessus, mais en effet, ils disent, être dans, une, dans un, dans un conseil de bon gouvernement, on arrive là, on nous a élus, et vraiment, c'est, c'est, c'est une charge, hein, d'ailleurs. d'ailleurs, ça aussi, c'est un aspect important, le fait d'être élu dans ces fonctions, pour eux, ils s'appellent ça un cargo, une charge. C'est quelque chose qui nous pèse parce que c'est une responsabilité énorme vis-à-vis de la, de la communauté et précisément parce qu'on ne sait absolument pas qu'on n'a jamais fait ça, on ne sait pas comment le faire. Mais collectivement, bah, on va apprendre. Et le fait de ne pas être compétent, de revendiquer effectivement un non-savoir, le fait de ne pas savoir comment on va faire, c'est justement un, des, un très bon moyen pour éviter de se détacher de l'ensemble de la communauté. Parce que ça suppose... Si on ne sait pas, bah, ça veut dire qu'on va être euh, beaucoup plus enclin à écouter l'ensemble de la communauté et euh, à apprendre de ce que l'ensemble de la communauté va nous dire et va euh, proposer ou euh, va suggérer comme, euh, comme action euh, à, à mener. Donc ce, ce non-savoir, cette non-expertise, c'est vraiment une des conditions clés euh, d'une autre organisation politique qui précisément échapperait à, à, à cette tentation de la verticalité, qui permettrait de ré- respecter quelque chose on pourrait effectivement appeler euh, une forme de démocratie euh, que, que plutôt que directe, j'appellerais euh, réelle, tout simplement.
3: Okay. Que... Non, je sais pas, on ne va, va pas te retenir plus longtemps. Ouais. C'est passionnant, hein, on ouais, a eu on plein pourrait, d'autres qui seraient, ouais. les, mais...
2: <rire> Non, mais on va venir, ce sera plus simple. Ouais, <rire> <rire> euh,
0: ben bah voilà, oui, oui, vous êtes invité. Euh... Alors, d'ailleurs, dans les... bah, c'est le dernier communiqué zapatiste, hein, donc qui a annoncé la création de nouvelles communes autonomes, de nouveaux conseils de bon gouvernement, de nouveaux euh, caracoles, des espaces régionaux, qui a annoncé tout un nouveau cycle de, de... de rencontres internationales, hein, de rencontres autour des... des sciences, des sciences sociales, de séminaires de la pensée critique face à l'hydre capitaliste, de rencontres sur les arts qu'ils ont fait déjà plusieurs fois, mais dont ils annoncent qu'ils vont refaire, des rencontres des femmes qui luttent. Ouais. Il y a eu plusieurs rencontres de femmes. Rencontre uniquement de femmes, les hommes dehors. Ouais. Ils ont fait <rire> ça en euh, 2018. Donc il y en a une nouvelle qui est annoncée. Euh, et puis aussi, euh, ils mentionnent l'appel à, à la proposition de reprendre la discussion sur la formation d'un, d'un réseau euh, planétaire de lutte, de résistance et de rébellion. Euh, bon, ils avaient déjà proposé. Euh, mais euh, euh, voilà, sur lequel euh, eux considèrent qu'il que serait utile de, de continuer à, à réfléchir, pas seulement pour réfléchir, mais pour essayer d'avancer C'est... concrètement dans cette direction-là. Donc il va passer normalement pas mal de choses dans, dans les mois qui viennent au Chiapas.
2: Un très grand merci pour nous apporter ces quelques éclairages venus directement du Chiapas. Nous soutenons la lutte des apatistes et toutes les luttes qui défendent le vivant face à une civilisation mortifère et qui fragmentent le monde pour faire des espaces libérés partout. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Merci Jérôme et merci aux éditions Divergence de nous avoir fait confiance. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et pour tous vos messages Ni Dieu, ni Maître, ni Marie Vive l'anarchie, vive les gilets jaunes et vive le chiapas
0: A bientôt <rire> Merci à vous Mais quand les
1: gens battent c'est quelque chose ça prendra
3: l'attention et and prendra parce que c'est real stuff. It ce n'est pas juste game jeu symbolique de Oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff, well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite,
1: peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit in the head by a cop, and not even a window is broken.
3: Ideal. Except it doesn't work. that well
1: première des violences, c'est celle que mon frère a subi. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait deux ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait
2: our planet is dying actually she's being drawn and quartered we are on the verge of complete biotic collapse and that is 500 million years of evolution gone we are out of soil we are out of species and we are out of time We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years, it feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back a hundred years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.